0: Po Je úžasné, že tá benzínová nádrž sa s nami a s tým bronkom tak nejak väzie, že ja si pamätám, ako sme ju vlastne potrebovali tam sme, v ktorom meste sme to boli?
1: To boli nekde v, v Tabrize, na severa
0: Bola tam dosť zima a Irán má taký ten divný benzín, taký riedky. Ty si už mi aj vravil, že už to ani netečie, pohodia, pohode a potom sme sa išli pozrieť na tú benzínovú nádrž, lebo videli sme, že vlastne není žiadna mláka pod tým a išli sme sa pozrieť a tam boli vlastne zamrznuté kúsočky okolo tej diery, takže vlastne ten benzín nám tak trochu zamrzol preto to nevytekalo. a tiež to bolo také úžasné, lebo ty si vybral ten epoxid, už si ho kde si zohnal a išiel si to teda zatierať a potreboval si fén a ja som išla zohnať fén do mesta v Iráne proste sama žena v meste, kde som v živote nebola som sa vybrala a vošla som do obchodu a povedala som im, že si chcem požičať fén on mi ho vybalil on mi ho požičal a potom proste, keď si to dofenoval tak vtedy sme už myslím späť išli spolu mu ho vrátiť, on ho zase zabalil a vrátil proste do regálu na predaj
1: a ho možno drakšie, že tento fén požičal Európania. to
0: pre mňa bolo tak neuveriteľné oblast v Tadžikistáne, taká náhorná plošina, mnohokrát ju nazývajú aj strecha sveta a tam sa nám vlastne pokazila benzínová nádrž a začala nám vytekať.
1: Praskla nám už Prask. niekoľkýkrát na tej ceste aj benzínová nádrž, ktorá ale vlastne ona bola robená pred cestou, nebola to nádrž, bola to nerezová nádrž. No a nerez má tu nevýhodu, že... Má teda výhodu tu, že akože nehrdzavie, ale má nevýhodu tu, že sa ťažko zvára nerez. A, čiže, a hlavne v
0: Pamíre. Hej. Čiže
1: zohnať v Pamíre zvárača na nerez je akože nové, hej, že to ne, nemá šancu nájsť. Ale jednoducho aj tam sú ľudia, ktorí sú naozaj vyľaliezavým. Tam sme vlastne prvýkrát v živote spoznali predmet, ktorý sa volá, teda po rusky to je, že svarka. A je to taká vlastne nejaká epoxidová pasta dvojzložková, ktorú proste na maglež, na hociakú, tieru, ona tam zatvrdne a je kvázi mal by byť aj odolná voči trošku benzínu a tak ďalej. Taký ten benzín je dosť agresívny, ale samozrejme tiež to bolo o tom, že prasklaná nádrž boli sme vystresovaní, lebo vedeli sme, že v tom Pamíre no, máme problém natankovať a tam tie vzdialenosti medzi tými dedinkami a mestečkami sú veľké.
0: Hlavne v tých mestečkách ani nemajú taký objem benzínu, lebo tam nemajú autá. No, tam
1: sa väčšinou aj tankuje z nejakého sudu, ale to bolo v meste Murgap ktoré je relatívne veľké. Tam je taký bazár, tam býva uh, jeden z mál, akože tam myslíš, že tam bol Murgabe a ďalej, tam bol také, také bazáre krásne. No že...
0: relatívne veľké zase trošku povedz, že koľko asi to znamená počet obyvateľov. No,
1: to ja neviem, koľko to malo obyvateľov, ale... Podľa
0: mňa tak 400 aj preháňam, aj s deťmi, ktoré študovali mimo.
1: Hey, akože, bolo to také... neteraz si predstaviť mestečko, nejaké, nejaké útulné malo mestečko, alebo to vlastne taký zhluk domov s jednou hlavnou cestou, zvyšok infraštruktúry bol taký, že prašné cesty. Alebo tam tento bazár, tam boli také vlastne iba železničné kontajnere alebo teda taktie prepravné kontajnery a tam v tých sa predávali ľudia veci. Čiže dal sa tam niečo zohnať, ale my sme mali vtedy fakt šťastie, že sme narazili na, na veľmi príjemných ľudí, rodinu, ktorá vlastne prenajímala svoju nejakú, nejakú izbu pre turistov. Oni
0: fungovali ako guesthouse pre hmm. turistov, a vlastne ja ani neviem, že tam taký bazar existuje, lebo ja som vlastne fungovala len so ženami a s deťmi a ty si s tým chlapom riešil opravu Takže to
1: vlastne nebola ani servis ani nič také, ale to bola proste rodina. Ale tam akože zvaračku to nebola šanca zohnať, čiže on zohnal túto chladnú svarku niekde na tom bazare.
0: Potom ste museli nalopatovať kopu hliny, kde bronko vyšlo jedným kolesom, aby vlastne vytiekol celý benzín dosuda a aby ste ak tam nejaký benzín zostal, aby ste ten benzín dostali na opačnú stranu, aby tá časť s tou dierou bola čo najsuchšia tam ste to potom maglali ja som zatiaľ tej domácej pani nechcem ju nazvať stará pani ale tak vyzerala tak na 80 ale mala 57 rokov, mala tvár neskutočne ošľahanú vetrom, že fakt jej to tie roky brutálne pridalo.
1: A to mali aj tie deti tam, som boli všetci Áno, úplne strany ale... životom. No?
0: Ja som mala chuť všetky nakrémovať.
1: Tie, vás podmienky, vás my... tie podmienky tam boli strašné, no. akože na, na život, klobuk dala pred nimi, že tam ešte, že tam ako akože fakt brutálne. Veľa z tých ľudí si odišlo do tých nižších miest
0: A my sme si tam spravili takú ženskú tuto, že všetky sme tam lakovali nechty, teda ja som mala lak na nechty oni to videli prvýkrát v živote, tak sme si všetky lakovali nechty. Potom sa pani začala česať a ona tá 57 ročná nemala, že oni to tam akože nemajú vo zvyku oni si nestrihajú vlasy takže ona mala asi 2 metre dlhé vlasy a začala si to spod tej šatky tak vytáčať a prečesávať no to bolo úplne neuveriteľné Spomínam, že tam vlastne ona sa starala o svoje vnúča a čo bol 7-dňový Daniel ktorý tam len v dekách pri piecke ležal na zemi a jeho mamka už po týždni od porodu vlastne behala okolo statku, čo tam mali nejaké Jaký alebo čo? Proste nejaký dobytok. A tento pán tiež vraval, že chalodná svárka vydrží do nekonečna.
1: Hej, no jasné, to bola klasická na rozločku, že to už do konca života proste vydrží. A vydržalo to ale vydržalo to z Pamíru ale asi nie ani celý, myslím že potom už na konci to vo vakane niekde vo vakane to uh, zase pustilo. A zase ale to zase
0: treba povedať, že Pamíre nie je... Cesta. Hej, tam nie je asfalt. Tam sú rolety, čo sú cesty, ktoré akoby boli poskladané z miliónov retardérov, ktoré sú naskladané vedľa seba. Čiže auto, keď taťaľ ide, sa rozvibruje, ono stále sa trasie, postupne si chytí svoju frekvenciu trasu a všetky šrobiky začínajú vypadávať chalanom kamošom, čo tam boli na lade, vypadla prístrojová doska na kolena. Takže naozaj to auto tam zažíva veľmi ťažké časy.
1: Jednoducho, to čo na tom aute môže odísť, tak na týk role, tak tam, tam sa to stane, tam to odíde určite. Mám celkom, celkom dobre to zvládlo naše auto, musím povedať, že okrem tej nádrže. To nechce, že? Aby, aby ti odletelo koleso počas jazdy.
0: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takú vec.
1: <sík> ale to sa presne stalo. Že... Ale našťastie to nebolo také, že to bolo na diálnici v Stovke, ale tak nikdy není príjemné, keď svetom zrkadle vidíš, že tvoje auto ide jedným smerom a tvoje koleso z auta ide <sík> iným smerom a nie je to rezerva. <sík> to si pamätám, že vtedy akože rýha na ceste je brutálna, koleso úplne inde. My v strese.
0: Kazachstan, všade ľad, v lomku minus 30.
1: Ehm, to bolo brutálne. To sme už povedal, že ste domov, už sme chceli byť čo doma a vedeli sme, že toto keď sa stalo, som vedol, že, že no, toto je prúsr, to akože nevyriešime za 5 minút. Jednoducho my sme v Kazachstane, v nejakom Nebolo to úplne malé mesto, ale bolo to prostě mesto, mesto v Kazachstane, čiže, čiže malé mesto. A sme objednali polo z Ameriky a prišla cez FedEx, vtedy sa myslím, že sme to objednali a prišla, za 4 dní fakt prišla do Kazachstanu. Ale do na mesta, na dru, na dru, nie na dru, do
0: Almaty prišla, hey, do, do Almaty.
1: Almaty, na druhú stranu sme boli my v Kazachstane, čo je asi 4000 km, koľko to bolo. A potom sme teda čakali, že ďalšie 4 dní, kým príde v rámci tej vnútroštátnej prepravy do toho nášho mesta. Ale tak to bolo super, hej, že objednáš do Kazachstanu, polo z Ameriky a prídete za týždeň.
0: Takže my sme sa ubytovali asi tri domy od toho servisu v, v hoteli. Lenže potom sme zistili, že to bude trvať dlhšie a začalo to liésť dosť do peňazí, Tak sme si prenajali jednoizbový byt v Kazachstane. Asi 10 krát lacnejšie ako hmm. jedna noc v hoteli. Bola jedna noc na jednoizbovom byte, kde sme mali kuchyňu, proste všetko.
1: Desať násomne ten štandard poklesol oproti tej hotelovej, izbe, ale bolo to v pohode. Pre
0: mňa nie, pretože som bola vtedy tehotná. Prvý trimester mne bolo zle z totálne všetkého rusko-kazašského jedla. Už len som ho zacitila a tam som si mohla uvariť. Takže prvé jedlo, čo som tam uvarila, bolo asi 10 litrový hrniec halušek. Po tých týždňoch proste, čo som plakávala v Rusku nad každým ruským jedlom, tak tam som plakala od šťastia, že sa konečne môžem najesť. Takže pre mňa pobyt v Kostane bol celkom pozitívny. zvuk som tam absolvovala všetko, lebo však mala som od doktora vlastne povinnosť ísť na nejaké tie prehliadky no a tam v tom Kazachstane to bolo úplne také, také úžasné, že ultrazvuk nebol v rámci nejakej nemocnice alebo polikliniky, ale bolo to proste medzi obchodmi boli odevy, mesiarstvo zvuk a pokračovalo sa ďalej pekáreň, že vošla som tam pani na recepcii nepotrebovala odo mňa vedieť nič, iba v ktorom som týždni, oni presne vedeli čo majú spraviť, Jedine čo bola tam fakt strašná zima, cez deň proste fakt tých minus 30, ten vietor hnusný do toho, ja si pamätam že...
1: To bol nejaký koniec novembra, alebo také niečo nie je.
0: Nejaký prelom podľa mňa novembra, decembra hmm. A ja si pamätám, že kľúčová dierka bola z vnútornej strany úplne zamrznutá, že fakt tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, tak asi do, do minúty som mala úplne omrznuté mihalnice. Turecku sme išli do servisu a tam nás turecký technik Hakam vzal pod krídla a to boli tie super také, že prídeš za mesto a vojdeš do nejakej zóny kde sú iba servisy a vlastne ty si podľa tej reklamy, čo majú oni nad, nad garážou pozeraš, že či vedia aj Forda opraviť alebo nie
1: Turecko je akože raj pre servis auta že je to tam všade dostupné majú tam všetky diely, ktoré si spomeniete sú tam relatívne ako, že skúsení tí ľudia, že, že neboja sa ničoho, že pustia sa do všetkého a aj celkom dobre to, to zvládnu. Sú lacní a jednoducho, ak chcete rádu, že kam chodí svoj auto... Pred Tak, choďte určite do Turecka, lebo sa to fakt oplatí a poradí si so všetkým.
0: A hlavne sú stále opravári. Že ako sa to už hovorí Každé, ja ako žena, že to stále počúvam, že tu už sú len tí, čo to
1: vymieňajú všetko. Mm, že hľadajú, a... hľadajú proste možnosť ako to spraviť.
0: No a tam sa to presne stalo, pretože my sme mali prasknutú jednu alebo dve sviečky a aj sme mali pokazený kábel nejaký.
1: Sviečkový kábel, no.
0: A on nám povedal, že on taký kábel nemá, lebo však to je kábel z bronka, ale že on ho výrobí a tak išiel niekde z nejakého Renaultu, vzal kábel nahodil tam tie koncovky z nášho kabla a bol kábel ktorý fungoval, ešte nám hovoril, že tuto je hotbab, ako mám v košeli a tak to celé to povymienial, akože podľa mňa bol extrémne pomalý ten chlap lebo vymienial dve sviečky a jeden kábel asi 8 hodín. Popri tom, samozrejme, sme si dali čaj zo tri razy. Popri tom sa nás e, pýtal na náš život. Spýtal sa ťa, koľko máš rokov, keď si povedal, že 30 a ešte nie si ženatý, lebo to sme ešte vtedy neboli svoje. A že hlavne, že nemáš ešte žiadne dieťa. Tak to bol pre neho akože koniec života, že on má 23, už máš 4 synov. Potom sa nás pýtala, aký máme názor na konflikt na pásme, Gazy a ja neviem čo. Celkom nás vypočúval, ale bolo to také míle, že, že človek spoznal trošku aj, ako to funguje v týchto opravovacích zónach. On sa tak chválil tiež, že tureckí opravári opravia všetko, že raz im tam zhavarovala helikoptéra a aj tu opravili.
1: <laughs> ja ja strašne mám na tie pobyty, ten život spolu s tými servisákmi, tých servisoch, lebo tam sa to strašne mám dozvieš, sú to väčšinou rovnako naladení ľudia, že keď sa s nimi akože je to fajn, akože naozaj mať, mať podľa mňa staré auto a cestovat na ňom je lepšie, ako mať nové auto a necestovat na ňom. A <laughs> takže <laughs> faktne poruchy toho auta boli vždy koniec koncov veľmi pozitívna skúsenosť.
0: Mne sa ešte páčil taký náš moment v Mongolsku na pušti Gobi keď sme tam mali fakt, že akože z môjho pohľadu totálne dorasované auto.
1: A tento moment sa ti páčil, hej?
0: <laughs> Teraz už ako, že to bol taký silný moment a páči sa mi, lebo teda sme to zvládli a prežili, že nám vtedy tiekla benzínová nádrž, chladiaca kvapelina z chladiču a ešte aj brzdová kvapalina. Že vtedy nám auto totálne krvácalo.
1: Taký trojboje, no
0: a museli sme to, zase sa to stalo úplne v najnevhodnejšej časti. Konečne sme našli tú Dunu najslavnejšiu, spievajúcu Dunu na tej púšti.
1: Hongorineos.
0: Á, dobre, dobre. Mhm. A tešili sme sa, ako si tu nejaké 2-3 dní pobudneme a potom sme zistili, že do pekla, že zase nám tečie tá benzínová nádrž, čo teraz, že musíme ísť, lebo proste nám to tu do to piesku a proste sa od v živote nedostaneme. Ale vtedy sa zase prišlo na to, čo je pre mňa úplne maximálna nechutnosť, že si vzal kanister, hadičku, nasal si benzín, prečerpal. No a takto sme tam mohli stráviť viac dní a to bolo super, že sme vlastne si očerpali benzín a keď sme sa chceli posunúť ďalej, tak sme si ho narývali.
1: Moje, moje hltan, hrtan a straviace ústremstvo, že imunné voči takýmto veciam.
0: No vidíš. Ale fuj.
1: <laughs> ale hej, no jasné, každý večer, keď sme niekde zakempili, som musel vysať. vysať.
0: <laughs> si, si si upil troška. No to
1: ale, ale to je, že to funguje, hej. To nie je tak, že to vypieš, že to do. To, to je, ten, až to je prvotný moment, kedy pripraviš akože podtlak.
0: Ja to chápem. My Môžu sme stáčali po... víno doma. A, no vidíš. <laughs> Len to bolo značne chutnejšie.
1: Tiež si vytvorila imunitu? Pravdepodobne <laughs> áno. Ale hej, a to je, to je super, že vlastne áno, že to tak posilnia tie, tie poruchy, ktoré zažiješ tým na tých cestách. Že už je takúto vec, ktorá je proste podľa mňa pre veľa ľudí by to bolo, že čo teraz je, že teče nám proste, nám benzín, teče nám chladiaca kvapalina, teče nám brzdová kvapalina. A tu už po tých skúsenostiach tiež máš takú imunitu, ako keby vytvorenú a si povieš, oh, ok, však, dobre, tak... Chladí tak nejak to uchladíme. Brzdy, tak nápušti brzdy, nejak nepoužívaš, okay. A ten benzín potrebuje, okej, okay. tak ten benzín nejako proste takto vyrieši, že napadne ťa, okay. tak ten benzín si, si niekde prečerpáme a ráno zase natankujeme a ideme ďalej.
0: Pamätám si, že nádrž, lebo však to už bola nádrž v Mongolsku, nie je tá nerezová, ale zase pôvodná.
1: Od kamaráta použitá, hej. Ktorá bola tiež uzváraná pred tým.
0: Takže tá praskla, zvárali nám to mongoli následne no, o pár aj Rusy, hej. týždňov aj Rusy. A obaja to zvárali štýlom. Ale oni všetci v tej centrálnej Azii a potom proste týmto východným smerom zvárajú štýlom, že nikto z nich nepoužíva žiadne ochranné prvky, že iba prižmurujú oči. A to sme videli aj obaja. On si to vôbec nevymil. On proste išiel do toho a proste začal mu ruká uhorieť, jak to ho to baflo. On si ho len tak poťukal udusila a potom si Takže povedal, že OK, tak to už asi celé vyhorelo, idem zvárať ďalej.
1: Zvárať benzínovú nádrž to je, to je akože obrovská odvaha, pretože keď máš zvárať nejakú benzínovú nádrž alebo nádobu, tak ju môžeš oplachnúť niekoľkokrát, vymýť a nechať vysúšiť, vypariť, potom zase oplachnúť a tak to pripraviť na to zváranie, nejaký, nejaký proces nejaký dvojdňový hej, alebo tak. Ale oni hej, vždy, vždy, keď sme prišli, tak oni rovno to išli. To si pamätám, to bolo niekde v Irkútsku, tak tam akože to išiel.
0: To išiel hneď, je mu vtedy zblkol celý ruch, tam ruchal, ešte, to som, tam to ešte pomaly
1: videli. ten benzín, vytekal si na drži, fakt, no. že to neboli výpary, ale to baflo, ty koste na drži, úplne, že odletela. To bolo úplne nejaký tlakový, aký čatujú stíhačka. Ale neviem, že či on to očakával, že vedel, že čo sa stane, alebo či ho musel, to prekvapilo.
0: To potom baflo ešte ďalšie tri razy, podľa mňa celkovo mu to štyri krát, hej tak buchlo. A on tak vždycky akože...
1: akože Odvažnému šťastie praje.
0: Zahasil plamenie, ktoré sa dostali až na jeho odejov a pokračoval ďalej.
1: Inak som sa strašne tešil na, na BAM Road, na Sibír. Bola to moja vytúžená cestovateľská destinácia na aute, ale... Jednak som sa strašne bál, že že sa tam proste niečo s tým autom stane. A tam som vedel, že tam bude veľký problém niečo riešiť.
0: Dobre, vysvetlíme trošku na začiatok, čo je BAMROAD. Že to je Bajkalsko-Amurská magistrála, ale to je železnica. A Bum Road je obslužná cesta, ktorá vznikla iba kvôli tomu, že sa stavala železnica, aby ju vlastne mohli postaviť, už vôbec nie je využívaná v celej dĺžke, iba nejaké úseky využívajú robotníci, ktorí opravujú tú železnicu ako takú, takže po celej dĺžke ju neprechádza prakticky žiaden rus, nikdy, len nejaký šibnutí turisti a aj samotní obyvateľia tých jednotlivých mestečiek, ktoré sú tam na pozdĺžtej Bumroad, sami obyvateľia ti povedia, že proste cesta za dedinou končí, že tu sa jazdí iba vlakmi, že ďalej sa nedostanete a tak, takže to nás vždy strašili, že tam cesty nie je to, cesty nie je to.
1: A my ste si vlastne dali za cieľ zdolať takú časť, tým Bumroad, ktorá, ktorá bola dlhá asi 1300 km. a Viedla vlastne spojovala mesto Severobajkalsk, čo je mesto na severe Bajkalu, Bajkal a mestom Tinda, ktoré sa vlastne nachádza na východe a je to vlastne na tej federálke, ktorá vedie vlastne až Horná na Jakútska vedel som, že táto cesta bude strašne náročná na zdolanie, lebo tam je veľa brodov a veľa starých mostov a tak ďalej a strašne som sa jednak bal samozrejme tej cesty toho offrodu a tých nástrach tých mostov a tak ďalej, ale bal som sa že sa tam niečo stane a sa autom akákoľvek malá porucha, ktorá by sa tam stane, vedel som, že bude veľmi akože náročná pretože nemali sme žiadne support team so sebou <laughs> a videli sme, že tam proste nie sú nejaké servisy alebo niečo, že tam jednoducho, ak tam narazíš tak je tam proste každých, ja neviem, možno že to bolo 200 km, 300 km tie mále dedinky ja, ja, možno aj viac. a tam neboli nejaké servisy je, však tam bolo jediné, akože ľudia na ktorých si sa mohol obratiť, alebo tí železničiari čo bolo super, lebo tí železničiari zase mali tam také tie svoje servisné strediska aj pre tie svoje stroje, lebo oni tam jazdili na tých Uraloch a Kamazoch a tie museli servisovať No a pamätám si, že nám vlastne tam začal tiesť chladič. My sme tam vtedy mali ten... To bol ten nový chladič, ktorý prišiel vlastne do Oulambátaru, do Mongolska a odtedy vlastne fungoval, ale tam nám zase praskol. Lebo bolo to šit, Akože ten chladič bol... Ten chladič nebol úplne kvalitný, nebo Vtedy bol dostupný iba nejaká fakt, že brutálna druho z Mexika, tak som to objednal. Potom sme mali ešte ten starý chladič prasknutý. My sme vlastne potrebovali nejakým spôsobom dať dokopy tie chladiče. Obidva, alebo sme vedeli, že nás čaká, to bolo na začiatku tej bámenot, ešte v Severobajkalsku.
0: Tam sme tiež išli cez dosť náročnú trasu.
1: Áno, to z bolo Irbucka, Cez Žigalovo a tak teda, ďalej, tam to bolo už zle. Kde už kožič.
0: tiež boli rolety, diery strašné mm. na cestách, takže tam sa dolámali aj tie uchyty, mm. čo držia ten chladič vlastne pri prišrobovaný.
1: A vtedy vlastne tiež sme, v tom Severo sme našli, bo to bol medený chladič a med je zase ten kov, ktorý sa ťažko zvára a tak ďalej. A vtedy nám poradili na šťastie tí miesty, že, že nevedia nám to tu akože zváriť niekde v nejakom servisom, ale že práve tam je ten, tá, už neviem presne, ako sa so volala tá, tá spoločnosť, ale bola to spoločnosť, ktorá servisovala tú, tú vlakovú, tú železničnú techniku, a tam bol taký starý fachman, starý ujko, ktorý práve vedel zvárať tieto medené veci, medené chladiče, on, mal, on sa to proste tak že nie zváral, on sa to akoby zalieval takým cínom alebo niečím, ktorý sa tak cínuje a on nám, to, on nám to fakt, že to bol super, aby sa tam jesli a povedal, že to ne, že nemá problém, že to to spraví jasné. Ja som tam bol, som to pozeral, som čumoláňová, aký je fakt, že perfektne zručný. Obidva tie chladiče nám opravil, vyrobil nám nové uchyty na tie chladiče. Takže fakt super. A zase zo so situácie, ktorá bola najskôr fakt, že tak úplne nereálna, že tá oprava, no nevedeli sme, ako, ako pokračovať, tak úplne sa z toho stalo úplne niečo, čo sme vyriešili za jeden deň.
0: Na začiatku niečo šťastie, lebo sme vošli do potravín kde sme sa šli spýtať a vlastne a hneď sme tam našli majiteľov, tých potravín s kamošom, ktorí nás zaviedli do tejto spoločnosti, ktorí nám povedali, že čo, kde, ako, potom nás pozvali na obed, potom nám povedali, kde sú pozdložbám Road najlepšie horúce pramene, kde no. sa máme ísť vyhriaci kosti, proste ako do kúpeľov, to bolo úžasné, no zase...
1: Najlepšie na to bolo to, že my sme, my sme vlastne v tej firme, v tom závode, že my sme tam kempovali My vlastne. sme tam vlastne prišli autom, dali sme dole chladič a keď sme to vyriešili, to boli nejaké dva dni, tak, uh, aj keď sme to vylišili, my sme tam ešte musieli, aj potom ešte mohli ostať. My sme tam kempovali u nich na dvore vlastne, no v tom závode. Medzi tými kamazmi a uralmi a tú techniku, sa to opravoval, my sme tam proste na tom, tom štrkom parkovisku plného oleja, tak My sme
0: grilovali.
1: A ako mali som hrozne miloval chodiť po tých starých Tatrovkách a šveď čo bol rozobratený zádenínou. A to bolo pre mňa ako vždycké hrysko. predanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné Psyche a Doktorma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov má Filipa, má Filipa a Vražedné Psyche. Vražedné Psyche. Vstupenky zoženiete už teraz na zapotur.sk